0: Herzlich willkommen zur elften Episode von Zukunft Denken. Bevor wir zum Thema kommen, vielleicht noch mal ein Hinweis zur Webseite des Podcasts. Es gibt auf dieser Webseite die Kurzinformationen zur jeden Episode. Es gibt dort vor allen Dingen aber auch die Referenzen, die Bücher, die Links. Hinweise, wo Sie weitere Informationen zum Thema bekommen können, beziehungsweise auch, von wo ich die Themen aufbereitet habe, die einer Episode jeweils zugrunde liegen. Und noch ein weiterer Hinweis: Sie können diese Episoden auf der Webseite mit dem eingebauten Player anhören, aber viel bequemer ist es natürlich, wenn Sie sich einen Podcast-Player Ihres Vertrauens herunterladen, zum Beispiel Castro auf iOS oder die Podcast App von Apple oder eine der zahlreichen Anwendungen, die es für andere Mobiltelefone bzw. für Desktop-Computer gibt. Suchen Sie einfach in dieser Anwendung nach Zukunft denken, bzw. sollten Sie das nicht finden, gehen Sie auf die Webseite dort, gibt es einen Link, wo Sie die Feed-URL kopieren und in Ihren Podcast-Player einfügen können. Dann versäumen Sie keine Episode und können bequem auf Ihrem Gerät der Wahl hören. Was ist das Thema der heutigen Episode? Das Thema lautet Ethik und Wissenschaft. Oder warum wir Wissenschaft den Wissenschaftlern alleine nicht überlassen sollten. Das Thema mag auf den ersten Blick etwas langweilig klingen, aber ich glaube, wir werden nach dem Podcast sehen, dass es ein Thema ist, in dem wir uns gerade als Gesellschaft, als Bürger besonders einbringen sollten. Innerhalb der Wissenschaft gibt es sogar fallweise Personen, die der Meinung sind, dass es eigentlich ein Überflüssiges Thema ist also, dass wir hier eigentlich eine überflüssige Episode produzieren oder dass Sie sich eine überflüssige Episode anhören, denn Wissenschaft ist Erkenntnisgewinn und Ethik kommt bestenfalls mit der Anwendung und das ist nun nicht die Aufgabe der Wissenschaftler. Aber es gibt natürlich auch Wissenschaftler, die der Meinung sind, dass Philosophie ohne diese eine recht überflüssige Tätigkeit vielleicht eine Zeitverschwendung wäre, nicht? denn auch ein Vogel hört nicht einem Ornithologen zu, um zu verstehen, wie er fliegen soll. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass ich diese Ansicht nicht teile, denn sonst wäre es tatsächlich überflüssig, sie mit dieser Episode zu langweilen. Erinnern wir uns vielleicht an die Episoden 4 und 5 zurück? Was will Wissenschaft oder was möchte Technik? Und eines der bestimmenden Themen, das in diesen Episoden behandelt wurde, war, dass Technologie oder Erkenntnis sehr häufig schon eine bestimmte Verwendung nahelegt oder zu einer bestimmten Verwendung tendiert und daher häufig eben nicht neutral ist. Das heißt, schon die Ethik nicht erst in der Anwendung zu finden ist, sondern oftmals schon bei der Formulierung der Forschungsfrage oder bei der Forschung auftaucht. Damit vielleicht einmal vorweg noch etwas provokante Thesen. Die eine geht auf ein Zitat von Asim Taleb zurück, der sagt, die Menschen neigen dazu, Wissenschaft und Wissenschaftler zu verwechseln. Und Wissenschaft ist großartig, aber einzelne Wissenschaftler sind gefährlich. Was meint er damit? Ich glaube, das wird am Ende der Episode deutlich klarer sein. Noch der zweite Punkt, den ich versuche, mit dieser Episode zumindest ansatzweise zu begründen, ist, ich bin der Ansicht, und das ist ein sehr bestimmendes Thema auch für die gesamte Serie Podcast, wir dürfen Wissenschaft als Gesellschaft keinesfalls den Wissenschaftlern alleine überlassen. Natürlich, die Detailarbeit, die wissenschaftliche Facharbeit, ist im engeren Sinne Aufgabe der Wissenschaft, aber die Rahmenbedingungen, in welche Richtung geforscht wird, was wir mit den Erkenntnissen machen, diese Fragen dürfen wir keinesfalls nur sozusagen einer Wissenschaftselite überlassen, sondern da sollten wir uns angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen, als Gesellschaft massiv einbringen. Aber nicht nur angesichts der Herausforderungen, sondern eben, wie wir heute sehen werden, auch angesichts verschiedener ethischer Fragen. Warum ist das so? Und ethische Entscheidungen von wissenschaftlichen Erkenntnissen etwa können sehr weitreichend sein und sollten daher letztlich von der gesamten Gesellschaft getragen werden und nicht nur von einzelnen Experten bestimmt oder entschieden werden. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Wissenschaft ist ja keine Tätigkeit, die sich in einem kurzfristigen Sinne selbst finanziert, sondern Wissenschaft ist entweder durch Steuermittel oder sie ist Teil von kommerzieller Forschung. Das heißt ganz besonders bei Fragen, die die Richtung der Forschungsförderung oder auch dann die Anwendung der Kenntnisse betrifft, gibt es häufig sehr komplexe ethische Erwägungen. Etwa zwischen unterschiedlichen Technologien, die dasselbe Ziel erreichen wollen, aber dies mit unterschiedlichen Mitteln anstreben. Oder zwischen den Zeiten. Beispielsweise kann es Technologien geben, die für uns heute sehr nützlich sind, die aber andere Generationen, also sprich Generationen der Zukunft, sehr stark belastend. Denken wir an die flüssigen Kohlenwasserstoffe, die wir in unseren Autos und Flugzeugen verbrauchen. Aber auch Anwendungsgebiete, die zwischen unterschiedlichen Nationen und Interessensgruppen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Aber ein weiterer Punkt, und damit kommen wir schon auf das erste Zitat von Nassim Taleb zurück, vergessen wir nicht, Forscher sind fasziniert von den Themenbereichen, in dem sie arbeiten, und das führt dazu, dass manche schlicht auch den Überblick darüber verlieren, was eine Erkenntnis, die für sie unglaublich faszinierend ist, vielleicht in einem größeren Rahmen oder im Kontext mit anderen Dingen bedeutet. Das heißt, hier ein Blick auf die Finger kann keinesfalls schaden. Und letzter Punkt, und damit kommen wir auf ein paar sehr interessante, konkrete Beispiele zu sprechen. Forschung ist, und da begehen manche Menschen vielleicht auch einen Gedankenfehler, auch vielleicht Studentinnen und Studenten, die sich das erste Mal an der Universität wiederfinden, nur weil dort sehr kluge Menschen arbeiten, oder häufig sehr kluge Menschen arbeiten, bedeutet das noch lange nicht, dass Menschen, die dort arbeiten, nur weil sie sehr klug sind, auch ethisch gesprochen in die richtige Richtung denken. Schauen wir uns diesen Aspekt vielleicht einmal anhand einiger Beispiele an. Eduard Bernkopf ist heute, glaube ich, nicht mehr sehr vielen bekannt, obwohl Generationen von Medizinstudenten mit seinem Buch gearbeitet haben. Bernkopf, geboren 1888, war ein äußerst begabter Wissenschaftler, Schüler und Assistent des damals ja anerkannten Anatomen Ferdinand Hochstetter, zu dessen Schülern übrigens auch Konrad Lorenz gezählt hat, aber zu Konrad Lorenz etwas später. Und jetzt komme ich zu dem Buch, das ich gerade erwähnt habe. Schon als Assistent von Hochstetter beginnt Bernkopf mit der Arbeit an einem anatomischen Atlas, also einem Lehrbuch. Und dieser Atlas gilt, ziemlich unbestritten bis in die heutige Zeit, als Meisterwerk. Und zwar hauptsächlich wegen der hohen Qualität seiner Abbildungen. Bernkopf hat dieses Buch gemeinsam mit einer Gruppe von Künstlern gestaltet. Das heißt, es wurden Körperteile seziert und dann nicht fotografiert, sondern gezeichnet und gemalt, um eben bestimmte anatomische Aspekte herauszuheben oder darzustellen. Dieses Buch war letztendlich so erfolgreich, dass es selbst nach dem Tod von Bernkopf im Jahr 1955 noch aufgelegt wurde und bis in die 1990er Jahre in verschiedenen Sprachen in der Lehre Verwendung gefunden hat. Bisher liest sie das Ganze eigentlich wie eine Erfolgsgeschichte der medizinischen Forschung, oder man könnte genauer sagen, der Wiener Schule der medizinischen Forschung. Das Bild beginnt sich allerdings zu trüben, wenn man sich ein wenig mit Eduard Pernkopf selbst beschäftigt. Er war Austrofaschist und früher Nationalsozialist. Es gibt hier ein Foto und ein Verweis zu diesem Foto, finden Sie auf der Webseite, wo Idot Bernkopf im Jahr 1938 seine Vorlesung in SA-Uniform eröffnet. Dieses Bild ist in der heutigen Zeit besonders verstörend, denn es zeigt vorne am Katheter Bernkopf stehend in SA-Uniform mit Hitlergruß, im Hintergrund ein Hitlerbild, soweit man das erkennen kann auf dem Foto, sowie Hakenkreuzfahnen. Das Foto ist etwa aus einer der letzten Reihen, von rechts hinten aufgenommen und man sieht einen Hörsaal voller Studenten, die alle die Hand zum Hitlergruß gehoben haben. Und schon vor 1938 hat sich Bernkopf geweigert, jüdische Studenten zu prüfen, also das heißt, er war ein tatsächlicher Nazi der früheren Stunden. Das betrifft zum Teil auch sein Team, die in den Atlas, in die Signaturen und so weiter zum Teil NS-Symbolik eingebettet haben. Diese wurden dann in späteren Auflagen des Atlas dann allerdings entfernt. Wenn wir mal an dieser Stelle kurz pausieren, stellt sich natürlich schon mal die erste Frage, wie gehen wir mit Erkenntnissen um, die von Wissenschaftlern gefunden wurden, beschrieben wurden, oder von Werken, die von Wissenschaftlern beschrieben wurden, deren Charakter als fragwürdig oder oder richtig problematisch einzuschätzen ist. Das für sich genommen ist schon keine einfache Entscheidung, aber die ganze Geschichte um Eduard pernkopf wird noch schwerer zu schlucken, sagen wir das einmal so. Man sollte vielleicht wissen, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts und zum Teil auch noch bis ins 20. Jahrhundert hinein, es gar nicht so leicht war für Anatomen zu Leichen zu kommen, um ihre anatomischen Studien zu machen. Und das ist eine ganz ja faszinierende Seitengeschichte eigentlich, die Mary Roach in ihrem wunderbaren Buch Stiff behandelt. Zu Ende des 19. Jahrhunderts bis sogar noch Anfang des 20. Jahrhunderts war es sogar üblich, dass Grabräuber Leichen gestohlen haben und in Einzelfällen sogar Morde begangen haben, um diese Leichen dann an Anatomen zu verkaufen. Aber das ist eine etwas andere Geschichte. Tatsache ist jedenfalls, dass die, wenn man das etwas äh, schlampig ausdrücken möchte, die Beschaffung von Leichen damals nicht den Standards oder den ethischen Standards genügt haben, damit sind wir wieder bei der Ethik, die wir heute von solchen anatomischen Instituten uns erwarten können. Nun wird... In der historischen Beschäftigung mit Bernkopf auch klar, dass viele der Leichen, die das Anatomische Institut damals zur Verfügung gestellt bekommen hat, Opfer der NS-Diktatur waren. Das heißt Menschen etwa, die von den Nazis hingerichtet wurden. Das heißt anders gesagt, der anatomische Atlas von Bernkopf ist zum Teil mit Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entstanden. Bleibt natürlich die Frage offen, dich an der Stelle nicht abschließend beurteilen kann, sondern wo ich einfach zum Nachdenken anregen möchte, wie wir mit einem wissenschaftlichen Werk als Gesellschaft umgehen, das unter fragwürdigen, ethischen, moralischen Rahmenbedingungen entstanden ist. Im Falle des Pernkopfatlas wurde er dann eben bis in die 90er Jahre verwendet, dann aber nicht mehr aufgelegt. Nun könnte man es sich vielleicht einfach machen und sagen, der Pernkopfatlas war, das Ergebnis einer Forschung im Rahmen einer Diktatur und das ist etwas, was uns zum Glück heute jedenfalls im Westen nicht bedroht. Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass derartige Entgleisungen in der Forschung keine Einzelfälle sind und auch nicht nur auf Diktaturen beschränkt. Zwischen 1932 und 1972 wurde vom Gesundheitsministerium der USA die sogenannte Tuskegee-Studie durchgeführt. Ziel dieser Forschung war es und soweit hört es sich wie normale medizinische Forschung an, den Verlauf der Syphiliskrankheit oder der Syphiliserkrankung zu untersuchen. In diese Studie wurden in den Südstaaten der USA mehrere hundert Afroamerikaner aufgenommen, die an Syphilis erkrankt waren. Es handelt sich um rund 200 Personen. Und an dieser Stelle endet auch schon all das, was man als normale medizinische Forschung unter vernünftigen ethischen Rahmenbedingungen bezeichnen könnte. Denn diesem Patienten wurde weder gesagt, dass sie an Syphilis erkrankt wären, noch, dass diese Krankheit ansteckend ist. In späteren Zeiten der Studie wurde noch Penicillin verwehrt. Das heißt, wir hatten es mit Personen zu tun, die an Syphilis erkrankt waren, denen man diese Erkrankung nicht mitgeteilt hat, man sie aber weit in der Studie behalten hat, um zu sehen, wie sie diese Krankheit entwickelt und ihnen ein bekannt heilsames Mittel, nämlich Penicillin, vorenthalten hat. Warum? Um die Entwicklung der Krankheit auch bis zum Tod der Patienten zu untersuchen. Ich glaube, die Verwerflichkeit dieses Projektes muss nicht weiter betont werden. Die ethischen Standards moderner wissenschaftlicher Forschung haben sich, man kann sagen, global seit den erschreckenden Beispielen aus der Zeit des Nationalsozialismus, aber auch der Taskagi-Studie und anderer Beispiele deutlich weiterentwickelt. Das heißt, wir haben es heute vielleicht nicht mehr mit so vordergründig erschreckenden Beispielen zu tun. Dennoch, die zunehmende Globalisierung der Forschung macht viele komplexe ethische Fragen nicht einfacher in der Beurteilung. Betrachten wir es nun an zwei zeitgenössischen Beispielen. Zunächst einmal Forschung in embryonalen Stammzellen. Ich möchte hier nicht in die Details der embryonalen Stammzellen eingehen, das können wir vielleicht mal bei einer anderen Episode nachholen. Entscheidend ist an dieser Stelle nur, dass die Verwendung embryonaler Stammzellen für die Forschung, oder jedenfalls so argumentieren, viele Forscher von großer Wichtigkeit ist oder sie in der Forschung deutlich weiterbringt, während gleichzeitig viele Menschen die Verwendung embryonaler Stammzellen als unethisch betrachten. Die Folge ist, dass etwas vereinfacht gesagt, es zu sehr unterschiedlicher Wahrnehmung in unterschiedlichen Regionen, beispielsweise Europa versus Asien oder die USA, gibt und daher die Regeln, inwieweit embryonale Stammzellen verwendet werden dürfen, in Europa wesentlich härter sind, als sie beispielsweise in anderen Regionen der Welt. Das kann man für gut halten. Die Frage ist nur, wenn wir das Thema weiterdenken, wo kommen wir hin? Nehmen wir an, die Forscher haben recht, und es hilft die Verwendung embryonaler Stammzellen, um neue, bisher nicht dagewesene Medikamente gegen Krebs oder andere schwere Krankheiten zu entwickeln. Die Pharmaindustrie produziert dann diese Medikamente und bietet sie weltweit an. Sind wir dann als Europäer konsequent genug, diese Medikamente, die ja unter, nach unserer Ansicht, unethischen Forschungsrahmenbedingungen entstanden sind, erkrankten Menschen nicht zu geben? Und wäre das überhaupt ethisch, wenn das Medikament schon da ist? Fassen wir mal zusammen. In der heutigen Episode bin ich im Wesentlichen auf drei ethische Aspekte im Zusammenhang mit der Wissenschaft eingegangen. Erstens einmal Erkenntnisse, die unter ethisch fragwürdigen Rahmenbedingungen entstanden sind. Experimente in Konzentrationslagern sind offensichtlich ein solches Beispiel. Edad Pernkopf, die tuskegee studie grausame Tierversuche möglicherweise, die wir als ethisch nicht gerechtfertigt betrachten. Wie gehen wir mit derartigen Erkenntnissen um? Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wie kommen wir zu einem gesellschaftlichen und idealerweise zu einem globalen Verständnis, unter welchen ethischen Rahmenbedingungen wir Forschung zulassen wollen. Wie gesagt, an der Stelle wieder eine Entscheidung, die Wissenschaftler nicht alleine treffen sollten, sondern die Gesellschaft ein Wort mitzureden hat. Ein zweiter Aspekt, den ich ansatzweise gesprochen habe, war, wie gehen wir mit Wissenschaftlern um, die fragwürdige politische oder ethische Ideen haben. Hier gibt es eine Unzahl an Beispielen. Martin Heidegger war der Philosoph, tritt 1933 der NSDAP bei und implementiert nationalsozialistisches Gedankengut aktiv an der Universität Freiburg, wo er Rektor war. Und diese Zeit hat für mich überhaupt einige sehr bemerkenswerte Personen hervorgebracht oder für mich auch persönlich zu sehr bemerkenswerten Erkenntnissen geführt. Im Besonderen vor vielen Jahren wich das Buch von Armin Herrmann, die Jahrhundertwissenschaft, Werner Heisenberg und die Geschichte der Atomphysik gelesen habe. Hermann beschreibt hier etwa die beiden Physiker Johannes Stark und Philipp Lennart, beides hochkarätige deutsche Physiker. Johannes Stark hat den Nobelpreis 1919 bekommen und Philipp Lennart 1905. Bemerkenswert an beiden ist allerdings, dass sie sich als Nazi-Agitatoren und Gegner sogenannter jüdischer Physik aufgespielt haben. Zitat aus dem Buch von Armin Hermann. Nach dem Ende des Krieges verlagert sich Lennerts Hass auf die Juden. Schon seit Ende 1919 fühlte sich Adolf Hitler dankbar verbunden, weil dieser ihn über deren Grundschädlichkeit aufgeklärt hatte. Auch hier waren wissenschaftliche Auseinandersetzungen, nämlich die mit Albert Einstein über die allgemeine Relativitätstheorie, die Wurzeln des Ressentiments. Weil die Kollegen nicht mehr von Lennerts Arbeiten sprachen, sondern nur noch von Einsteins Lichtquanten, Einstands Energie, Massequivalenz und Einstands Relativitätstheorie, musste es sich um typisch jüdisches Blendwerk handeln. Zitat Ende. Nach Lennart war also für derartige Lehren jüdischer Wissenschaftler, für derartige, unter Anführungszeichen, jüdische Physik, kein Platz mehr in der deutschen Physik. Johannes Stark wiederum stellte sich Adolf Hitler zur Verfügung. Zitat als die Nationalsozialistische Partei zum Entscheidungskampf um die Macht antrat, da schloss ich die Türe meines physikalischen Laboratoriums und trat ein in die Reihe der Kämpfer hinter Adolf Hitler. Johannes Stark und Philipp Lennart, beides Nobelpreisträger, beides das, was man landläufig als wissenschaftliche Elite bezeichnen würde. Und wenn wir schon beim Nobelpreis sind, Geht man die Liste der Nobelpreisträger durch, so stoßen einem eine ganze Reihe von Nobelpreisträgern auf, die Gedanken gewälzt haben und Aussagen getroffen haben, die einem Spitzenforscher schlicht nicht würdig sind. Was ich gemeint habe, wie ich diese Episode über Lennart und Stark das erste Mal gelesen habe, ist mir wirklich klar geworden, vielleicht zum ersten Mal klar geworden, dass geistige Spitzenleistungen in einem bestimmten Bereich wie der Physik oder der Philosophie, oder der Chemie, oder irgendeiner anderen Forschungsdisziplin nichts mit der ethisch-moralischen Qualität eines Menschen zu tun haben muss. Das heißt, ein Eliteforscher muss, etwas plakativ gesagt, noch längst kein guter Mensch sein. Vielleicht sogar im Gegenteil. Ich meine, einen Spitzenforscher macht er häufig aus, dass er bestimmte Dinge ausblenden kann und sich auf ganz enge Bereiche der Forschung Wissenschaft konzentrieren kann. Und damit aber unter Umständen die breitere Wirkung seiner Erkenntnis überschätzt. So, diese ersten beiden Themen waren also ethische Themen, die noch nicht ursächlich mit der Anwendung zu tun haben. Und das dritte Thema ist dann letztendlich die Frage, wie wir zur wissenschaftlichen Erkenntnis und deren Anwendung stehen. Auch hier gibt es zahllose Beispiele. Denken wir an Fritz Haber. Fritz Haber, einer der bedeutendsten Chemiker des beginnenden 20. Jahrhunderts. Stolzer Patriot im Ersten Weltkrieg und hat ganz aktiv an der Erforschung von Giftgas und auch an der Anwendung von Giftgas im Ersten Weltkrieg mitgearbeitet. Haber wird auch als Vater des Gaskriegs bezeichnet und mit seinen Forschungen an Phosgen und Chlorgas hat er ungeheures Leiden an die Fronten des Ersten Weltkriegs gebracht. Dieses offensichtliche ethische Dilemma hat er augenscheinlich in der Form nicht gesehen. Seine Frau Clara konnte mit der Arbeit ihres Mannes nicht zurechtkommen, und hat sich zu einem Zeitpunkt mit seiner Dienstwaffe tragischerweise erschossen. Nationalismus kann alle möglichen hässlichen Seiten in Menschen hervorbringen, auch wenn sie zur Elite der Forschung zählen. Andere Beispiele sind die Atombombe, die zahlreichen Menschen das Leben gekostet haben und die bis heute die Menschheit in einem Maße bedroht, wie möglicherweise keine andere Gefahr, die von Menschen ausgeht. Aber auch im Bereich der Medizin gibt es weitere Themen, wo wir uns als Gesellschaft viel zu wenig einbringen. Denken wir die Pharmaforschung. Hier gibt es eine ganz akute Krise im Bereich der Infektionskrankheiten. Unter anderem auch darum, weil viel zu wenige neue Antibiotika entwickelt werden. Warum ist das so? Antibiotika sind relativ aufwendig in der Entdeckung, in der Forschung, bringen aber nicht die finanziellen Gewinne wie eine ganze Reihe anderer von Lifestyle-Drogen oder sogenannte MeToo-Medikamente, die dann eher der Optimierung des Konzerngewinns und nicht so sehr der Gesundheit der Menschen dienen. Ein Bereich, wo wir uns als Gesellschaft viel aktiver einbringen sollten. Aber auch Aspekte der Digitalisierung. Ich hatte vor einiger Zeit eine Diskussion mit Forschern im Bereich der Informatik, wo zu einem bestimmten Bereich gesagt wurde, ja, das, an dem wir hier forschen, ist im Grunde genommen eine digitale Atombombe. Die Erkenntnis war da. Und dennoch wurde weiter geforscht, denn es ist halt ein finanziertes Projekt und wenn man schon Geld hat für ein Projekt und die Forschung endlich spannend ist, dann hat man natürlich Schwierigkeiten, nicht weiterzumachen. Und gerade im Bereich der Digitalisierung, der Informatik, gibt es eine ganze Reihe von Themen, die wir als Gesellschaft sehr, sehr genau unter die Lupe nehmen sollten. Künstliche Intelligenz, Blockchain, Bitcoins und damit verbundene Technologien. Das, was Shoshana Subov als Überwachungskapitalismus bezeichnet, nämlich Geschäftsmodelle von Internetunternehmen, die auf der Überwachung und dem Verkauf persönlicher, privater Daten begründet sind. Aber auch Dinge wie autonome Waffensysteme. Und damit sind wir am Ende angelangt und ich greife noch einmal das Zitat von Nassim Taleb auf. Wissenschaft ist großartig, einzelne Wissenschaftler sind gefährlich. Das war der Grund für meinen Ausritt, wenn man so möchte, Richtung Bärenkopf und anderen. Als Gesellschaft sollten wir uns keinesfalls auf eine Expertokratie oder ähnliches verlassen, die vielleicht ethische oder moralische Regeln definiert, wie sie Selbstwissenschaft betreiben, sondern das ist etwas, wo wir sehr aktiv im Sinne einer positiven Zukunft mitarbeiten sollten. Zahlreiche andere Fragen im Kontext der Ethik, etwa grundlegende philosophische Fragen, habe ich heute bewusst nicht angesprochen, die hebe ich mir für eine weitere Episode auf. Damit bedanke ich mich heute wieder für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, dass das Thema interessant war, ich wünsche Ihnen guten Morgen, einen erfolgreichen Tag oder einen grusamen Abend, je nachdem, was Sie mich hören.